1: Các bạn thân mến Hải Ly Xin chào các bạn hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 tức ngày 16 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. Đài Loan xuất hiện ca nhiễm COVID-19 chủng biến thể mới của Anh Quốc. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cấm người nước ngoài nhập cảnh. Ủy ban Kiều Bào Đài Loan thông qua công nghệ kỹ thuật số tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Đài Loan và Kiều Bào. Trong bài phát biểu nhân dịp cuối năm, Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi vẫn không thể lơi là trong cuộc chiến phòng dịch. Bản tin Tổng thống Thái Anh Văn được tạp chí Time bình chọn lọt vào bảng xếp hạng bầu chọn qua mạng 10 tin vui quốc tế. Hoạt động đón giao thừa tiết dương lịch của thành phố Đài Bắc vẫn được tổ chức như dự kiến, khống chế tối đa 80.000 người tham dự. Đoàn tàu du lịch Miếng Dư Hào khởi hành, phòng chờ VIP ở ga Hoa Liên ra mắt, du lịch đường sắt Đài Loan bước sang kỷ nguyên mới. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Virus COVID-19 biến thể đã có mặt ở Đài Loan. Trên chuyến bay từ Anh Quốc nhập cảnh vào Đài Loan ngày 27 tháng 12, có tổng cộng 127 người. Trong đó có một hành khách sau khi máy bay hạ cánh bị sốt cao được chuyển đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 28 tháng 12 có kết quả dương tính với chỉ số CT khá thấp, tức lượng virus khá nhiều. Các bệnh này hiện chỉ có triệu chứng nhẹ, đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Tại cuộc họp báo công bố tình hình dịch bệnh vào chiều ngày 30 tháng 12, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh ông Trần Thời Trung tuyên bố sau khi đối chiếu gen xác nhận ca bệnh này bị nhiễm chủng virus biến thể và cũng là ca đầu tiên tại Đài Loan nhiễm chủng virus biến thể của Anh. Hôm nay, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cũng tuyên bố do xuất hiện ca nhiễm virus biến thể đầu tiên nên sẽ thắt chặt quản lý biên giới từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 tạm thời cấm người nước ngoài không có thẻ cư trú nhập cảnh Đài Loan. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 sang năm, trước khi lên máy bay phải có giấy tờ chứng minh xác nhận của nơi cách ly kiểm dịch, chủ yếu gồm cơ sở cách ly kiểm dịch tập trung và khách sạn kiểm dịch. Kiểm dịch đại nhà phải đảm bảo ở biệt lập một người trong một căn hộ. Ngoài ra, hôm nay Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cũng công bố, Đài Loan tăng thêm 2 ca nhiễm COVID-19 từ số thứ tự 797 đến 798, là hai trường hợp hai lao động nhập cảnh từ Philippines vào Đài Loan trong hai ngày 15 và 16 tháng 12, và đều có báo cáo xét nghiệm PCR trong vòng ba ngày trước khi lên máy bay, sau khi nhập cảnh đến ở tại cơ sở kiểm dịch tập trung, đến nay không hề có triệu chứng. Hai trường hợp này vào ngày 28 và 29 tháng 12, lần lượt đi xét nghiệm sau khi hết thời hạn kiểm dịch, đến hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban Kiều bào Đài Loan là cơ quan chuyên qua lại cung cấp các hạng mục phục vụ cho Kiều bào tại các nước, trong năm 2020 đã tạo ra một diện mạo mới. Theo Chủ tịch Ủy ban Kiều bào Đài Loan, ông Đồng Chấn Nguyên trả lời phỏng vấn của Đài RTI vào ngày 30 tháng 12 cho biết, năm vừa qua là một năm với những chuyển biến quan trọng, thì để công tác phục vụ không bị gián đoạn, Ủy ban Kiều bào đã vận dụng ưu thế về công nghệ của Đài Loan thiết lập ra các nền tảng kỹ thuật số đa dạng, cung cấp cho kiều bào và thương nhân Đài Loan tại nước ngoài các hạng mục phục vụ trong các lĩnh vực gồm điều trị y tế, tài chính và cứu trợ cứu nạn, làm sâu sắc hóa sự liên kết giữa Đài Loan với kiều bào. Hướng tới năm mới, trong lúc các quốc gia lần lượt yêu cầu học viện Khổng Tử của Trung Quốc phải rút lui, thì Ủy ban Kiều bào càng chú trọng hơn đến việc quảng bá giảng dạy tiếng Hoa trên toàn cầu, hy vọng có thể kết hợp lực lượng giáo viên giảng dạy tiếng Hoa tại trong nước và ở nước ngoài của Đài Loan để phát triển tốt hơn công tác học tập giảng dạy tiếng Hoa tại nước ngoài. Theo ông Đồng Chấn Nguyên cho biết, trong vòng một năm qua, Ủy ban Kiều Bào Đài Loan đã rất tích cực phát huy vai trò chức năng điểm tựa đòn bẩy và nền tảng tích hợp, thông qua năm sách lực của công tác Kiều Bào gồm số hóa, nền tảng hóa tích hợp tài nguyên, tạo lợi ích chung cho sự hợp tác giữa chính phủ và người dân, cải cách đổi mới dựa trên nhu cầu của Kiều Bào theo định hướng phục vụ và làm kích hoạt tài nguyên. Để xây dựng các chính sách kiều bào phù hợp với thời đại và phù hợp với nhu cầu của kiều bào, hỗ trợ thúc đẩy quốc gia và kiều bào cùng phát triển, ông Đồng Xuấn Nguyên chỉ ra, nền tảng kỹ thuật số phục vụ kiều bào toàn cầu được khởi động từ tháng 6 năm nay đã chính thức đưa khái niệm tổng đài kỹ thuật số vào công tác phục vụ kiều bào, ông Đồng Xuấn Nguyên nói.
0: 所以我在六月十六号第一天到侨会上班，我们就成立了全球侨胞服务的数位平台，而这个平台是透过三十七个烂的账号。Sau so hmm.
1: vậy ngày 16 tháng 1 năm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc tại ủy ban kiều bào, lập tức đã cho thành lập nền tảng kỹ thuật số phục vụ kiều bào toàn cầu. Nền tảng này được thành lập từ ba mươi bảy tài khoản của ứng dụng like Tổng trụ sở của chúng tôi có một tài khoản có tên là Taiwan One, còn lại là ba mươi sáu tài khoản của ba mươi sáu điểm phục vụ ở các nơi. Bằng cách này, mọi người có thể dễ dàng tìm thấy chúng tôi, vừa miễn phí mà kết nối cũng rất tiện lợi. Theo Ủy ban Kiều Bào cho biết, từ khi khởi động cho đến nay, đã có rất nhiều Kiều Bào xin tư vấn tìm hiểu thông tin về phòng dịch, về quyền lợi của Kiều Bào hoặc về thẻ Kiều Bào, cho thấy nền tảng này đã đáp ứng được nhu cầu của Kiều Bào rất tốt. Năm 2020 sắp khép lại, vào ngày 30 tháng 12, Đảng Dân Tiến tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng lần cuối cùng của năm nay. Tổng thống Thánh Văn kiêm Chủ tịch Đảng Dân Tiến đã có bài phát biểu cuối năm tại hội nghị này. Tổng thống Thánh Văn cho biết, năm nay là năm bà bắt đầu nhiệm kỳ mới và cũng là một năm đầy gian nan. Bà bày tỏ cảm ơn sự nỗ lực của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và các đảng viên của Đảng Dân Tiến trong năm qua. Tổng thống rất cảm khái nói rằng, điều hành quốc gia là việc không hề dễ dàng. Nhưng nhờ có sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, Đài Loan sắp vượt qua năm 2020 đầy thử thách. Bà cũng đặc biệt bày tỏ cảm ơn đến biệt đội quốc gia đã cống hiến với đầy tâm huyết cũng như toàn dân Đài Loan đã sẵn sàng tuân thủ quy định phòng dịch, giúp cộng đồng quốc tế thấy được tố chất và năng lực kiên cường của đảo quốc Đài Loan. Tuy nhiên, tổng thống cũng nhắc nhở nhưng tôi phải nói với tất cả mọi người rằng, cuộc chiến chống lại dịch bệnh này vẫn còn đang tiếp diễn, công tác phòng dịch vẫn còn cả một chặng đường dài trước mắt, cũng giống như một trận đấu bóng chày. Cho dù 8 hiệp đầu đều dẫn trước nhưng đến hiệp thứ 9 chúng ta vẫn không thể lơi là. Gần đây Tổng thống Thánh Văn có đăng video. Năm 2020, Đài Loan thật tuyệt để thể hiện công tác phòng dịch có tính dân chủ và sự tăng trưởng kinh tế lội ngược dòng của Đài Loan, cũng như thành quả nhận được sự khẳng định của quốc tế. Đồng thời, trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 12, có tổ chức hoạt động bỏ phiếu bình chọn trên mạng xã hội Lai về top 10 tin vui quốc tế giúp thế giới nhìn thấy Đài Loan rõ hơn. Trong kết quả của mục bỏ phiếu bình chọn này, các tin tức bao gồm Tổng thống Thánh Văn được đăng trên trang bìa của tạp chí Time và Quốc hội Mỹ thông qua dự luật Đài Bắc để ủng hộ Đài Loan đã lần lượt xoán ngôi trong hai mục xếp hạng gồm sự khẳng định của quốc tế về phòng dịch dân chủ và bước tiến ngoại giao đưa hình ảnh Đài Loan ra thế giới. Vào ngày 29 tháng 12, Tổng thống Thánh Văn đã đích thân quay một đoạn video clip để cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tương tác trong hơn một năm qua. Trong đoạn video clip, Tổng thống cũng cho biết Công tác phòng dịch của Đài Loan trong năm 2020 giành được sự khẳng định của quốc tế là nhờ có tất cả mọi người cùng đoàn kết, phối hợp chấp hành chính sách của chính phủ. Bà kêu gọi mọi người trong năm tới, hãy tiếp tục phối hợp với chính phủ cùng phòng chống dịch bệnh, Tổng
2: thống Thánh Văn nói.
1: Tôi xin cảm ơn các ngành nghề đã cùng chính phủ nỗ lực phấn đấu, cũng cảm ơn mọi người đã hưởng ứng chính sách du lịch trong nước để chấn hưng kinh tế, giúp Đài Loan có sự tăng trưởng lội ngược dòng về kinh tế. Năm 2021, đối mặt với những thách thức mới và tình hình dịch bệnh biến hóa khôn lường, hy vọng tất cả chúng ta có thể cùng nỗ lực. Ngày 29 tháng 12, chính quyền thành phố Đài Bắc tổ chức hội nghị tiểu ban phòng dịch sau khi hội nghị kết thúc, Phó Thị trưởng thành phố Đài Bắc Hoàng San San cho biết, hoạt động đón giao thừa tiết dương lịch vào đêm 31 tháng 12 vẫn tổ chức như dự kiến, nhưng tại quảng trường tòa thị chính thành phố sẽ lập khu vực kiểm soát, 3 giờ chiều ngày 31 sẽ mở cửa cho vào. Người tham dự hoạt động phải đo nhiệt độ, khử trùng hai tay bằng cồn và thông qua việc quét mã của các ứng dụng như Pass, MyCode hay đăng ký trực tiếp bằng giấy tờ tùy thân mới được vào hội trường. Tại khu vực kiểm soát, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia hoạt động. Ngoài uống nước thì không được ăn hoặc uống các loại đồ uống khác. Nếu vi phạm, sau khi khuyên nhủ nhiều lần mà vẫn không tuân thủ thì sẽ bị xử phạt. Tổng số lượng người tối đa tại khu vực kiểm soát tạm thời quy định nhiều nhất là 80.000 người. Bà Hoàng San San nói. Bà Hoàng San San
3: nói. Trước
1: mắt tại khu vực kiểm soát phải tuân thủ quy định riêng, khu vực này có sức chứa hơn 110.000 người. Nhưng chúng tôi áp dụng phương thức không nên quá chen lấn, chật trội, tối đa cho phép 80.000 người. Nhưng chúng tôi cũng sẽ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh cho phù hợp. Nếu có những người chen lấn lên phía trên thì có khả năng chúng tôi sẽ điều chỉnh trong khoảng 60-80.000 đến người. Cũng có nghĩa là tùy thuộc tình hình cụ thể. Người dân đến tham dự hoạt động có thể rời khỏi khu vực kiểm soát để đi ra ngoài ăn uống. Khi đi ra phải nhớ đóng dấu vào tay để sau đó có thể quay trở lại. Nhưng sẽ không vì có người đi ra ngoài mà cho thêm người khác vào. Ngoài khu vực kiểm soát, đơn vị tổ chức sẽ cho đặt các màn hình cỡ lớn tại khu vực Công viên Kỷ niệm Quốc phụ Tôn Trung Sơn và phía đằng sau Tòa Thị chính để phục vụ người dân. Đồng thời cũng sẽ tăng cường tuần tra để khuyên nhiều người dân đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang. Ngoài ra thì để nghiêm cấm và kiểm soát những đối tượng thuộc diện đang phải cách ly kiểm dịch hoặc tự theo dõi sức khỏe không được tham gia, Trung ương cũng đã đồng ý cho phép có thể kiểm tra qua hệ thống của Cục Cảnh sát Thành phố Đài Bắc. Trung ương cũng cho thiết lập cái gọi là mạng lưới thông tin theo dõi kết hợp đa cơ quan để đảm bảo ba đối tượng bị cấm không vào được khu vực hoạt động. Hai bên sẽ liên hệ với nhau nếu phát hiện có người vi phạm quy định thì sẽ xử lý ngay lập tức. Lễ khởi hành đoàn tàu phục vụ du lịch Mĩnh Rự Hảo Future được rất nhiều người mong đợi đã diễn ra tại ga xe lửa Nán Cảng vào ngày 29 tháng 12. Sau một hồi còi dài thì đoàn tàu đã chầm chậm rời khỏi ga. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long rất vui được cùng mọi người lên tàu tham gia hành trình trải nghiệm đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch đầu tiên của Đài Loan với thiết kế mới rất đẹp mắt đã đoạt giải thiết kế quốc tế Good Design Award 2020. Ông Lâm Gia Long cho biết Đài Loan là quốc gia gắn liền với đường sắt để đón chào năm du lịch đường sắt 2020. Công ty đường sắt Đài Loan cũng dự định trước năm 2024 sẽ lần lượt cho ra mắt 5 kiểu đoàn tàu phục vụ du lịch Tạo ra đội tàu du lịch đặc sắc của đường sắt Đài Loan thì ngoài miếng rửa hảo, tiếp theo sẽ cho ra mắt các đoàn tàu phục vụ du lịch gồm có chế yếu hảo màu xanh dương, san lán hảo, hải phân hảo và đoàn tàu đẳng cấp kim cương có ghế nằm. Đoàn tàu phục vụ du lịch miếng rửa hảo ký hợp đồng với công ty du lịch Lion Chever. Đoàn khách đầu tiên ra mắt với tour du lịch đặc sắc ngắm bình minh đón năm mới tại khu vực Thai Mã Lỷ, Đài Đông Dự kiến vào ngày 31 tháng 12 sẽ lần lượt xuất phát từ hai ga Nán Cảng, Đài Bắc và Xin U Rử, Đài Trung. Tới ngày hôm qua, vé đã bán hết sạch. Trong lễ khởi hành vào ngày 29 tháng 12, đoàn tàu Bính Rửa Hảo lần đầu đã mời đoàn phóng viên tham quan không gian rộng rãi phía bên trong toa tàu. Với ghế ngồi rất êm ái dễ chịu và khung cửa sổ ngắm cảnh rất lớn. Ngoài ra còn có phòng khách và quầy ba cung cấp cho du khách dịch vụ năm sao. Ngoài ra, phòng chờ VIP đầu tiên tại ga xe lửa Hoa Liên của công ty Đường sắt Đài Loan cũng được ra mắt vào ngày 29 tháng 12. Theo Cục trưởng Cục Đường sắt Đài Loan, Trương Chính Nguyên nhấn mạnh, trong tương lai, một số ga xe lửa gồm có ga nán cảng, ga xin u và ga xin Rủa ính cũng sẽ lần lượt cho ra mắt phòng chờ VIP, đồng thời sẽ cho đặt trung tâm du lịch đường sắt khu vực tại các ga lớn này kết hợp với 60 đoàn tàu du lịch chạy các tuyến đường nhánh để chào đón kỷ nguyên mới của du lịch đường sắt Đài Loan. Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, Tốt Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay Tốt Kim xin nói về uh, sự phát triển đa dạng của đồ ngọc Đó là do sự đã kết bởi các nền văn hóa khác nhau cho nên mới có được diện mạo ngày hôm nay Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta biết thì đồ ngọc phát triển từ thời rất xa xưa ở Trung Quốc và mặt phát triển đồ ngọc của Trung Quốc có một độ bị khẩn lại vào thời nhà Ngụy Nam Bắc Tấn. Từ thời nhà Tùy Đường, người Hán bắt đầu tiếp xúc với các dân tộc khác nhau thông qua sự đả kết văn hóa dùng hợp năm thời đại Tùy Đường cho đến nhà Tống, Liêu, Kim, Nguyên với thời gian gần 800 năm. Đồ ngọc Trung Quốc có sự chuyển biến trọng đại và cũng khiến cho văn hóa ngọc ở Trung Quốc càng phong phú, đa dạng hơn. Trong giai đoạn này, đồ ngọc có các hình của các loài hoa trong thiên nhiên, hình chim sóc, con người vân vân, cũng là những cái đề tài để cho những nhà điêu khắc người ta khắc ra những cái tác phẩm ngọc Người tiêu dùng cũng dần dần thay đổi và phổ cập đến người dân bình thường Văn phòng phẩm cũng được làm bằng đồ ngọc à, Đặc biệt là vào thời nhà Tống Thời mà có nhiều nhà thơ nhất, đồ ngọc được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống Và ly lá sen làm bằng ngọc được nhuộm màu Là một tác phẩm tiêu biểu nói lên sự bất đắc trí của văn nhân nhà Tống Nhưng vẫn không buông bỏ ý tưởng của mình Tác phẩm này cũng cho chúng ta thấy kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời của thời bấy giờ Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Ngọc là nhịp cầu nói giữa thần linh và con người và quan niệm này vẫn lưu truyền từ đời này cho đến đời khác qua nhiều thời đại. Và Ngọc Sớ của Đường Huyền Tông là một ví dụ cụ thể. Khi đồ ngọc phát triển đến thời nhà Minh, nhà Thanh thì công nghệ Điêu Khắc Ngọc cũng đạt đến đỉnh cao khác. Vào thời nhà Minh, càng về sao thì công nghệ phát triển càng nhanh, nhưng tài xuất hiện khá là nhiều. Nhà Điêu Khắc Ngọc nổi tiếng, Lục Tử Cương cũng là người thời đó và ông nổi tiếng đến độ người ta làm giả đồ ngọc của ông nhiều vô kể. Chuyên gia cho biết, Giống như chúng ta thích mua hàng hiệu cho nên đồng ngọc của Lục Tử Cương làm ra được mọi người yêu thích và phía sau mọi tác phẩm ông đều có ký tên. Cũng vì vậy hàng nhái rất nhiều và hiện nay chúng ta rất khó phán đoán được xem là tác phẩm nào là của ông Lục Tử Cương, tác phẩm nào là hàng nhái. Đến đời nhà Thanh có thể nói đồ ngọc trở thành vật của mọi người. Chuyên gia cho biết vào thời này thì người ta sản xuất ra rất nhiều đồ ngọc được điều khắc khá tinh tế, thể loại và số lượng ngọc rất là nhiều. Chúng ta có thể dùng một câu hình dung đó là thị trường cần gì thì người ta sẽ làm ra cái đó và đồ ngọc được sử dụng ở mọi tầng lớp trong xã hội không còn là của riêng tầng lớp quý tộc nữa. Vua Càng Long là một người rất mê đồ ngọc, bị bảo tàng cố cung Đài Bắc cất giữ các tác phẩm bằng ngọc đa số là của vua Càng Long. Cũng vì vậy mà đồ ngọc trong cung đình thời nhà Thanh rất đẹp, loại hình lại rất nhiều, vượt qua tất cả các thời đại của Trung Quốc. Bản thân vua Càng Long rất thích Ngọc Cổ, cũng vì vậy mà ông khởi xướng mô phỏng các tác chế cổ Ngọc. Trong cuối cùng thì chúng ta có thể thấy được một cái kệ để kiến làm bằng bạch Ngọc rất là đẹp và điều khác khá là tinh tế. Đó là tác phẩm mô phỏng những cái vật cổ của vua Càng Long. Vua Càng Long có cái nhìn riêng của mình về vẻ đẹp của đồ ngọc và ông hay đánh giá công nghệ chế tác đồ ngọc. Ông từng cho rằng đồ ngọc của Tô Châu, Dương Châu chỉ muốn khoe kỹ thuật điều khác để tranh giành thị trường và dành sự yêu thích của mọi người. Cho nên khi chế tạo ngọc không nghĩ đến công năng của vật dụng. Và câu nói này của vua Càng Long cũng cho chúng ta thấy là Ngọc vào thời bấy giờ đã trở thành một vật dụng rất là đa dạng, phong phú trong cuộc sống thường ngày của người dân rồi ha. Và các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay cũng sẽ được khép lại tại đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: đố mọi người môn thể thao vua là môn gì? không nghe trả lời lệ phương hết, thôi thúy anh nói cho rồi. <cười>
5: Cái môn mà mình thường gọi là thể thao vua là môn bóng đá. Ừ. Ừ. Cũng là một cái môn mà rất là nhiều người dân Việt Nam đều
2: rất là thích. Ừ. Còn người Đài Loan ít ai quan tâm tới bóng đá quá hả? Ừ, ừ. chủ yếu là thích chơi bóng chày hoặc là ừ. bóng rổ. Ừ. Thật là khó hiểu cái bóng chày, Liệu Phương cũng cũng không thích. chút nào cũng giống như người Đài Loan không thích đá banh là vậy đó. Ừ. <cười> Rồi thì bây giờ mình bước vào bài học nha. Trước tiên làm quen với các tư vựng ha.
5: Từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Sâu khoán nhìn Sâu khoán nhìn Sâu khoán nhìn Sâu khoán nhìn Nghĩa là được hoan nghênh, được yêu
2: thích Tăng rảnh Tăng rảnh Tăng rảnh Tăng rảnh là đương nhiên, dĩ nhiên Từ thứ ba thi Thi Thi
5: Thi Nghĩa là đá
3: tiếp tục là giản đơn. Giản đơn. Giản đơn, giản tan đơn giản ha. Từ cuối cùng, thực tế.
5: Thực tế. Thực tế, thực tế,
2: nghĩa là thực tế. Rồi, sau khi làm quen với các từ vựng, bây giờ chúng ta bước sang phần đối thoại.
3: và đối thoại của hôm nay như sau. Tại Sau đây thì xin giải thích đối thoại của
5: ngày hôm nay. Câu đầu tiên
3: của đối thoại là: Tại nán câu
5: này có nghĩa là ở Việt Nam thì môn thể thao nào là được yêu thích nhất dạy là ởuyên là Việt Nam sớmm là cái gì Tùng ở đây nghĩa là môn thể thao 最受欢迎, 最 là tự dụng để so sánh nhất sâu thì là được ngân được yêu thích cho nên câu này ghép lại là 在越南神 mở运动最 sâu ở Việt Nam thì môn thể thao nào là được yêu thích nhất
3: 当然是足球那可是我们的国球呢 当然是足球,
2: Tăng đàn sư si chú chiếu, nó khởi sự của mình, của chiếu nè. Câu này có nghĩa là dĩ nhiên là bóng đá, à, đó là một cái uh, môn thể thao quốc gia của chúng tôi. Tăng đàn là dĩ nhiên ha, chủ cũng học qua rồi. Đó là đá banh bóng đá. À, tăng đàn sư si chú chiếu đó là môn bóng đá. Nó khởi sư khởi sự cái này là nhấn mạnh về cái ý uh, nói về cái môn thể thao bóng đá này đó ha ở đó là một uh, môn thể thao quốc gia của chúng tôi của mình là chúng tôi là một cái môn thể thao mà rất được người dân yêu thích họ oh, thì cái này gọi là môn thể thao quốc gia rồi câu kế tiếp
3: thi chú ũ chỗ ma cài thiên
5: thi chủ chỗ thiên câu này có nghĩa là vậy thì bạn có biết đá banh hay không Bữa nào dạy cho tôi nhé Nam Vậy Nì ở đây mình là bạn ha Huy ở đây không phải là sẽ mà là biết thi là đá chủ chỗ là môn bóng đá cho nên Huy thi chủ chỗ ma tên là có biết đá banh không Cải thiên là hôm nào đó, hôm khác. Châu cháu ồ, oh. là dạy. cháu ở đây cái uh, động từ nó lặp lại. Mai hẳn mấy đó là uh, thử làm một cái việc nào đó. Cho nên cháu châu ồ oh, tức là hãy uh, dạy cho mình nhé, thử dạy cho mình nhé. Rồi câu cuối cùng.
3: <cười> hẳn giảm de, lại sử dị tí chẳng, có thể học hôi lạ. Hẳn giảm de, lại thì yì chẳng, châu hui Hình
2: lấy chẳng, hui Câu này có nghĩa là đơn giản lắm. Tới đá một trận là biết rồi à? Hình chinh tự, tức là rất là đơn giản, đơn giản lắm. Lấy tức là tới đá một trận ha, xứ tức là tới ngay tại chỗ đó để mà ừ. trải nghiệm đó ha. Ừ. Thí sẵn tức là đá một trận. Châu nến xuế hoài lợi là có thể học được rồi. Xuế hoài tức là học được. Học được về cái gì? Tức là cái uh, đá bánh đó. Ừ. Rồi thì uh, hôm nay mình học được uh, những từ chẳng hạn như cái uh, từ của chiều là các ừ. bạn chưa bao giờ nghe qua đâu. Lệ phương ừ. nghĩ là vậy. Ừ. Mình
5: có thể gọi là môn thể thao quốc gia hoặc cũng có thể gọi là môn thể thao quốc dân. Nói chung là cái ý của nó là cái môn mà được rất là nhiều người yêu thích. Hoặc là à, mọi người đều biết
2: chơi Cái môn bóng ừ. đó Chẳng hạn như ở Việt Nam mình á, Thì cái môn bóng đá là được uh, chọn Là cái môn uh, uh, bóng đá quốc dân mà ha. Ừ. Thì ở đây của chiều Thì mình nói là cái môn bóng đá quốc gia Còn như bóng chạy ở Đài Loan Thì của chiều tức là chỉ về cái uh, môn bóng chạy ừ. Tại vì người Đài Loan Rất là yêu thích môn này Và người ta cũng chọn bóng chạy là môn uh, của chiều ừ. à. Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé
3: khoaan
5: nhiễn sâu khoaanễầu khoaan
2: nghĩa là đương nhiên nhiên thi thi thi
3: thi đá 简单,简单. 简单，简单， 实际实际 tan, thực yang. 在越南 shi, 什么运动最受欢迎? 在越南, 什么运动最受欢迎?
5: 在越南 Xin Câu này có nghĩa là ở Việt Nam thì môn thể thao nào là được
3: yêu thích nhất? Tất nhiên sư bóng đá, đó
2: 口 này có nghĩa là, dĩ nhiên là bóng đá, đó là một cái môn thể thao quốc gia của chúng tôi.
3: 那么,你会踢足球吗?改天教教我吧? 那么,你会踢足球吗?改天教教我吧?
5: 那么,你会踢足球吗?改天教教我吧? Câu này có nghĩa là Vậy thì bạn có biết đá banh hay không? Bữa nào
3: dạy cho tôi nhé Hẳn giảm đáng de Câu này có nghĩa
2: là đơn giản lắm tới đá một trận là biết rồi à và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã lắng nghe bye bye
6: bye bye
0: bị đang đón nghe chương trình đặc biệt của Đài RTI truyền thanh Thừa Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay tôi Kim xin mời các bạn đón nghe chương trình đặc biệt của chương mục Cẩm nang sức khỏe. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020, cũng là hơn 15 năm chương mục Cẩm nang sức khỏe bầu bạn với các bạn thính giả Đài ETY. Và cũng là buổi phát cuối cùng của chương một cẩm nang sức khỏe và sang đầu năm mới thì chương một cẩm nang sức khỏe sẽ được thay thế bằng chuyên mục một nghìn một câu chuyện của nàng giờ tổ kim và tường vi cùng thực hiện tuy chương một cẩm năng sức khỏe do tốt kim thực hiện sẽ chấm dứt tại đây nhưng các bạn nào muốn biết về sức khỏe hay là có những thắc mắc gì về sức khỏe thì các bạn vẫn có thể gửi thơ đến cho tốt kim để tốt kim có thể tìm hiểu và chia sẻ với các bạn trong chương một một câu chuyện của nàng do đó các fan hâm mộ chương một cẩm năng sức khỏe thì cũng đừng buồn ha chúng ta sẽ gặp nhau ở chương một cũng vậy thôi bạn ạ, à, tuy rằng nó không có chuyên nói về sức khỏe như là chương mục này Và nhìn lại hơn 15 năm qua, Tố Kim bầu bạn với các bạn qua chương mục cảm năng sức khỏe Thật sự mà nói Tố Kim có rất là nhiều cảm xúc Các bạn biết không, vào năm 2005 khi mới bắt đầu thực hiện chương mục này ha, Thì Tố Kim thực hiện chương mục với tinh thần với một cái thái độ là làm sao để mà đưa những cái thông tin về sức khỏe đến cho người nghe. Như chúng ta biết vào những năm 2005, 2006 đến gần 2010 thì lúc đó ha trang mạng không có thịnh hành như bây giờ. Điện thoại thì đôi khi chúng ta dùng điện thoại cùi bắp cho nên những bạn gã qua đây nè, rồi những bạn lao động Việt Nam sang đây làm việc muốn nghe được đài phát thanh bằng tiếng việt là rất khó khăn rồi các bạn cũng không thể nào mà có mạng để mà lên xem tin tức hay là những cái thông tin thông điệp gì bằng tiếng việt cả mà các bạn phải nghe bằng tiếng hoa hoặc là tiếng đài các bạn biết đó khi mà người việt của chúng ta mới qua đây đâu phải ai cũng biết tiếng hoa hay tiếng đài đâu cho nên việc trao đổi nè muốn đi khám bệnh vân 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 đều gặp trở ngại Do đó đại của chúng tôi Đóng một vai trò rất là quan trọng Trong việc là giúp đỡ các bạn Về mặt tinh thần hay là hỗ trợ các bạn Để các bạn có thể Tìm đến một cơ quan để nhận được sự trợ giúp Thì tốt Kim nhớ Rất là rõ à, Trong một cảm năng sức khỏe lúc đó ha, Thì cũng có được rất là nhiều thính giả mến mộ tại vì khi các bạn qua đây đôi khi gặp những vấn đề về sức khỏe mà không có biết nói hoặc là đi khám bệnh thì chủ sẽ đưa đi nhưng mà cũng không biết rõ là bác sĩ nói cái gì Giờ bệnh của mình uống thuốc bao lâu mới hết vân 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 cho nên chỉ một cảm năng sức khỏe nhận được rất là nhiều thư cũng như là những cái cuộc điện thoại gọi đến ban biệt ngữ để mà hỏi vấn đề sức khỏe cũng như là các vấn đề khác. Thì để hỏi tưởng lại, Tói Kim xin chia sẻ các bạn một cái phần lưu âm của một thánh giả người Việt Minh. Chuyện này lúc đó là việc ở Đài Loan, thì chị hỏi như thế này. Okay. ok mà em hỏi về vấn đề sức khỏe là như thế này nè em có một người bạn á là người ta bị à, không phải là ung thư mà bị à, cái kiểu như u nang buồng trứng ấy mà đã cắt hết cả hai bên buồng trứng rồi nhưng mà người ta cắt rồi nhưng mà vẫn đang kiểu như để lại cái cuốn vẫn hàng tháng rồi đó vẫn hàng có có kinh hàng tháng đấy nhưng mà như thế thì liệu liệu có thể đi cấy ghép để mà có bầu có em bé được không ạ? À? qua wow, ngay trong một hôm nay thì không biết là chị đó có nhận ra được tiếng của mình không mà. <cười> chắc chị không thể nào ngờ là tố kim giữ cái file âm thanh này lâu như vậy hay không ạ à? chị hoa ơi chị có đang đón nghe chương mục của tố kim hay không thì cũng còn có rất là nhiều bạn gửi thơ đến ha thì lúc đó tố kim cũng có nhờ đồng nghiệp của mình tức là hải ly lúc đó mới vào đài thôi đọc những cái câu hỏi của các bạn thính giả cho chương mục có hai thứ tiếng Ờ, thì cũng xin mời các bạn nghe lại nha em năm nay ba sáu
1: tuổi và từ hồi còn con gái tới nay vòng kinh của em là cứ ba tháng em bị bốn lần mặc dù em đã sinh hai cháu rồi nhưng vòng kinh của em vẫn giữ nguyên như thế và cứ hàng tháng em rất là đau hai bên vú nhưng thật kỳ lạ mấy ngày gần đây em bị đau hai bên vú và đau cả lên tận ngực rồi đau hết cả lên cả vai đau lắm chị ạ à. em nghĩ hay là hàng ngày em bế ama nhiều lần nên bị đau nhưng em lại nghĩ, sau 4 tháng nay bé Ama mà em không bị đau thế bao giờ, em rất là lo lắng mà không biết hỏi ai. Hơn nữa, em rất ít có cơ hội được ra ngoài, nên có rất nhiều cái không biết, em chẳng biết hỏi ai. Và cũng thật may mắn cho em là em có quen một người bạn và bạn đó đã cho em biết và hôm nay em mới có cơ hội được tâm sự cùng chị. Mong chị bớt chút thời gian tìm hiểu và giải đáp giúp em. Chị ơi, nếu như em bị ung thư vú thì có biểu hiện thế nào? Và ở độ tuổi nào thì dễ mắc chứng bệnh này? Và hai là, em nghe bạn em kể, hiện nay có rất nhiều người bị ung thư tử cung. Em xin chị cho em xin một vài thông tin về triệu chứng của bệnh ung thư tử cung và cách đề phòng và điều trị. Và ba là, em xin chị cho em một lời khuyên. Chị ơi, em sang đây không hiểu sao, da mặt em thường
4: xuyên bị khô và mụn trứng cá bọc. Em mong sớm nhận được những lời khuyên của chị vào một ngày gần đây đó là thư của bạn trần thùy duyên lúc đó bạn này đang làm việc ở đài bắc thì các bạn thấy đó ha thật sự khi mà nhận được thư của các bạn tốt kim cảm thấy rất là thương cho các bạn tại vì qua những lời viết trong thơ thì chúng ta thấy được là các bạn đó thật là cô đơn và không có ai để mà hỏi không có ai để mà giải bài tâm sự vân vân và vân vân Tiếp sau đây, tôi Kim xin mời các bạn đón nghe một câu hỏi khác của bạn Nguyễn Thị Thu Hà, lúc đó đang ở Đài Trung.
1: Gần 2 tháng nay, em bị đại tiện ra máu và bầy nhầy. Sau khi đến bệnh viện nội soi, bác sĩ nói em bị viêm được ruột. Điều trị 3 tuần đi soi lại, bác sĩ nói là đã khỏi rồi. Nhưng hàng ngày đại tiện chất bầy nhầy vẫn theo phân ra. Em lại đi điều trị bằng thuốc đông y, trung y ảo 2 tuần nay mà vẫn không bớt bệnh. Bên cạnh đó, tiêu hóa rất kém, cứ chiều đến bùng lại đầy hơi khó chịu. Sau bữa cơm tối thì hơi mới đánh ra được. Em và chủ nhà lo sợ vô cùng. Riêng em rất là hoang mang vì mới mất một số tiền lớn với môi giới để sang lần hai. Nếu có mệnh hệ nào phải về nước thì quả là tội. Vậy xin đài giúp em xem
4: em phải làm thế nào? Nên ăn uống thế nào cho khỏi bệnh? Em ở Việt Nam sang đã gần 10 tháng rồi. À, tôi kim nghĩ à, à, hôm nay mà các bạn nghe được những cái thắc mắc này những cái lá thơ gửi vào đây để mà hỏi những cái câu hỏi thật là chân chất và có lẽ đôi khi hiện nay ha, con người chúng ta thời nay mà nghe hỏi như vậy thì nói là tại sao mà lại khờ như vậy Những cái chuyện này bây giờ giải quyết rất là dễ dàng ha Làm gì mà phải biết thơ lên đài rồi hỏi rồi đợi tốt kim trả lời mất thời gian rất là nhiều Nhưng mà cái mọi thời đại đó mọi khác các bạn hả Hoàn cảnh người việt của mình sang Đài Loan vào thời điểm đó là như vậy đó. Cho nên hiện nay chúng ta phải cảm ơn. Hiện nay chúng ta có một cái môi trường làm việc sinh sống và học tập khá là thuận lợi, khá là tốt còn rất là nhiều lá thư mà tổ kim giữ lại ha lâu lâu lấy ra coi để mà ôn lại những cái kỷ niệm giao lưu với các bạn thính giả thân yêu của mình à, và cũng cảm nhận được sự vô vọng cũng như là bất lực của họ khi sang đài loan làm việc mà không biết tiếng trung cũng như là môi trường sinh hoạt lúc đó hơi khó khăn có một trường hợp mà tố kim nhớ mãi và thực sự làm tố kim xúc động và đó là một sự khích lệ khiến tố kim rất là nhiệt tình trong việc tìm kiếm những thông tin về sức khỏe để chia sẻ với các bạn nghe này đâu cũng khoảng gần mười năm trước thì bất ngờ hôm đó có một thính giả đến thăm ban việc ngữ từ vân lâm thì bạn này tài sắc nắp Man, mang mà ngoài lên trò bà miệt ngữ đó là một cái món đặc sản ở vùng bạn ở và khi tâm sự với nhau thì bạn cho biết là cũng nhờ nghe chung một cảm năng sức khỏe mà bạn đã tìm ra được căn bệnh của mình bạn cho biết là khi bạn gã sang đài loan ha thì bạn cảm thấy rất là buồn tối ngày cứ ở trong phòng không có đi ra phòng khách để mà nói chuyện với người nhà ở bên trong của mình bạn cứ quăng quẩn quăng quẩn ở trong phòng của mình ngoài và cảm thấy rất là buồn chán rồi chán ăn vân 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 thì bạn vô tình mở đài và nghe được cho một cảnh năng sức khỏe và ngày đó thì vừa đúng tấu kim đang nói về cái chứng trầm cảm thì bạn nghe xong bạn nói sao mà giống cái tình trạng của mình quá Thì bạn mới mở cửa phòng ra liền và nói với ông xã là hãy dẫn em đi khám bệnh. Và đúng bác sĩ đã chẩn đoán là bạn đã mắc chứng trầm cảm và bạn uống thuốc đã hết. Cho nên hôm nay bạn mang quà đến cho ban biệt ngữ. Nói đến đây tôi kìm còn thấy xúc động ha. Rồi tóm này, tối lại ha, Tố Kim rất là cảm ơn các bạn đã cùng Tố Kim đồng hành trong suốt mười mấy năm qua gần 16 năm ha, 15 năm rưỡi trong cho một cảm năng sức khỏe và tốt kim hy vọng rằng chương mục này đã giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái việc là gìn giữ sức khỏe của mình và trong cái chương trình đặc biệt hôm nay ha thì tốt kim đặc biệt có những cái lời muốn chia sẻ với các bạn là trong cái xã hội hiện nay chúng ta làm việc rất là cực chúng ta phải làm như thế nào để mà giữ được cái sức khỏe của mình nhất là làm sao cho mình khỏi bị stress giữ cho cái tâm linh của mình luôn khỏe mạnh thì để chúng ta có thể tăng cái sức chịu đựng áp lực ha thì ngoài việc là chúng ta phải nghỉ thoáng nè, chúng ta đừng có nghĩ theo cái hướng tiêu cực. Ngoài ra chúng ta còn phải dinh dưỡng đầy đủ nha các bạn. Và nhất là các bạn phải bổ sung cho cơ thể chất đạm u việt. Chất đạm u việt nó có trong trứng, sữa, cá, các loại đậu vân vân ngoài ra chúng ta còn phải cung cấp đường cho não của mình ha đó là đường glucose cho nên các bạn cũng không nên kiêng ăn tinh bột nha tại vì khi thiếu thì sẽ làm cho não bộ của chúng ta không hoạt động tốt ngoài ra chúng ta còn phải bổ sung những cái vi lượng những cái khoáng chất cho cơ thể cũng như là các vitamin để cho cơ thể có thể có khả năng chống lại áp lực mạnh hơn nó sẽ có tác dụng là giảm thấp cái sự suy sụp tinh thần cũng như là nghỉ quẩn của con người chúng ta Ngoài ra thì chúng ta cũng nên vận động nha Các bạn đừng xem thường vận động, đi bộ cũng được rồi các bạn có thể trong lúc đi bộ các bạn nhìn những cây xanh Thì lúc này sẽ khiến cho tâm hồn của chúng ta thoải mái hơn, giải tỏa được áp lực việc đi bộ vận động nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chống lại áp lực tuy nhiên tuy nhiên các bạn nên nhớ là chúng ta không nên vận động quá đột phải vừa sức mình thích hợp với khả năng của mình thì mới đạt được hiệu quả nếu không thì nó sẽ gây hiệu quả ngược lại đó Rồi còn nếu như bạn có vấn đề mà bạn không sao giải quyết được Thì lúc đó bạn nên suy nghĩ lại là có phải là chúng ta nên lùi một bước hay không Tại vì đó khi lùi một bước thì một chân trời mới rộng hơn, tươi sáng hơn sẽ mở ra với bạn các bạn nên nhớ việc dưỡng sinh và bảo vệ sức khỏe của mình là việc mà chúng ta phải thực hiện trong sinh hoạt thường ngày nha chúng ta đừng đợi đến khi mà cơ thể của chúng ta có vấn đề rồi chúng ta mới bắt đầu thực hiện những cái cách dưỡng sinh vân 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 thì đôi khi không còn kịp nữa hoặc nếu mà còn kịp thì hiệu quả cũng rất là chậm đó các bạn Điều đặc biệt mà có Kim cũng xin chia sẻ với các bạn đó là chúng ta phải điều chỉnh quan niệm của mình Đừng đề cao vật chất quá độ, vật chất bao nhiêu mới đủ Thức đo chỉ là quan niệm và lòng tham của con người Do đó chúng ta nên tập thói quen sống đơn giản, bước chân của mình chậm lại, nhịp sống điều hòa thoải mái Đừng vì vật chất mà làm việc quá độ, cái gì cũng vậy, vừa đủ là được Như vậy thì chúng ta sẽ thoải mái hơn và các bạn thân mến, cho một cảm năng sức khỏe xin được khép lại tại đây. tôi kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin chúc phúc cho tất cả mọi người. Thân chào, bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trên thanh thứ Đài Loan. Quý danh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với nghệ sĩ Tuấn Mami là nghệ sĩ thị giác đến từ Hà Nội. Và trong buổi phát vào tuần trước thì nghệ sĩ Tuấn đã giới thiệu cho chúng ta về lĩnh vực hoạt động của anh, đó là lĩnh vực nghệ thuật thử nghiệm. Thì hôm nay Hải Ly xin mời nghệ sĩ Tuấn quay trở lại với chương trình. À, xin chào anh Tuấn và tiếp theo thì anh Tuấn có thể chia sẻ với các bạn thính giả của chúng tôi về một cái ví dụ cụ thể về một cái tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm mà anh đã từng tham dự sáng tác được không ạ?
7: Mình sẽ giới thiệu về một một tác phẩm mà nó có liên quan đến cái, cái đề tài mà mình tập trung vào nghiên cứu về cái việc mà tại sao con người phải dịch, dịch chuyển. Từ vùng biển này đến vùng mình kia, con người hiện tại sẽ di chuyển nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thì cái gì chúng ta giữ lại được, cái gì chúng ta phải chuyển biến, vậy làm sao chúng ta nhìn nhận những cái vấn đề gì của hiện tại và cái những cái cái điều gì chúng ta có thể mang đến tương lai, thì đấy là những cái cái thứ mà mình muốn, muốn nhìn sâu vào trong cái hành trình mình nghiên cứu thì mình uh, bắt đầu cái dự án nghiên cứu này từ cái dự án đầu tiên là ở, ở hàn quốc sáu bảy năm trước thì mình được mời sang uh, trung tâm văn hóa châu á ở uh, quang chu thì họ mời mời sang là một cái uh, cái triển lãm cho cái bảo tàng đấy thì uh, mình phát triển cái đề tài về con người việt nam di cư ở, ở hàn quốc ở hàn quốc thì họ có đi trước đài loan một chút là cái cộng đồng lao động cũng như cộng đồng di dân mới là những cô dâu uh, người việt sang bên uh, bên Hàn Quốc là khá nhiều và và Sớm bắt hơn. đầu từ đầu những năm 2000 là đã đã trao lưu đã rất mạnh rồi à, mình biết rằng là cái cộng đồng cô dâu Việt Nam ở đấy rất là, rất là đông thì mình cũng rất muốn tò mò xem là đời sống họ thế nào, mình cũng muốn là học từ cái cuộc sống của họ để mình làm ra một cái tác phẩm à, thì khi mà mình à, đi sâu vào cái cộng đồng đấy thì mình lại phát hiện ra rằng là vì cái À, chính sách của các chính phủ khác nhau nên nó sẽ tạo ra những cái cộng đồng khác nhau và cái đặc thù của các cộng đồng đấy cũng khác nhau thì mình mới um, phát hiện ra rằng là uh, đa phần những cô dâu sẽ mang mẹ của mình sang khi họ sang đây và họ có con thì để người mẹ mình họ có thể có một mối quan hệ với uh, với gia đình cũng như là uh, người mẹ có thể giúp đỡ cháu mình, con của mình rồi là người mẹ có thể có cơ hội để kiếm tiền để gửi về gia đình Thực ra là cả cô dâu Cũng như những người mẹ Những bà mẹ của cô dâu Cũng rất là khó khăn Khi mình nghe được rất nhiều cái câu chuyện Gặp được những bà mẹ đấy Thì mình thấy rất là rung động Và mình bắt đầu dần dần chuyển ra Cái góc nhìn sâu hơn vào các bà Thay vì nhìn về các con gái của họ Và và các cô dâu Và lúc đấy mình không biết là mình sẽ làm gì Bởi vì cái cách làm việc của mình là học Các cái cộng đồng đấy, học những cái con người Mình tiếp cận Và mình cũng không không đến bởi bởi vì mình biết mình sẽ làm gì Hay là không đến rồi mình biết mình sẽ uh, sử dụng phương tiện gì Mình đầu tiên bao giờ mình khởi động một dự án là mình học Giống như một cái người nghiên cứu xã hội Thì mình uh, cũng đăng ký đi làm đồng để mình có cơ hội để gặp các bà bởi vì, <cười> bởi vì là các bà ở bên đấy thì việc đầu tiên là họ không có khả năng học ngôn ngữ Vì họ lớn tuổi Nên thành ra họ không có ngôn ngữ Họ không có khả năng để di chuyển hay đi du lịch và họ rất là cô đơn đa phần họ không sống với con gái vì con gái sẽ sống với gia đình chồng và người Hàn Quốc thì khá là truyền thống, khá là gia trưởng nên chồng sẽ rất nghe bố mẹ và vợ thì sẽ phải rất nghe chồng nên mẹ, vợ cũng không thể được ở với cả gia đình chồng nên đa phần họ sẽ thuê một cái căn nhà rất nhỏ và sống rất là cô đơn và hàng ngày họ sẽ đi làm thêm để ngoài những cái lúc mà trợ giúp cho cháu thì họ sẽ đăng ký những cái cái, cái, cái trung tâm môi giới để đi làm theo ngày.
1: Ô, oh, cho, cho Hải Ly ngắt lời một chút ừ. là tức là Hải Ly cũng rất là ngạc nhiên khi mà nghe anh Tuấn chia sẻ bởi vì là ở Đài Loan thì dù sao vẫn tức là truyền thống hơi giống với người 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 Việt Nam. Ví dụ như là mẹ vợ sang bên này thì sẽ tiếp đón rất là tận tình và đương nhiên là sẽ phải ở nhà cùng với lại uh, uh, con uh, con rể và con gái mình. Để chăm cháu cũng như là người ta không còn một cái chỗ nào để nương tựa ở cái nơi mà rất là xa lạ. Và thứ hai nữa là Hải Ly thấy một cái khác với Hàn Quốc đó là các ông bố bà mẹ của các bạn Việt Nam sang bên này không được phép đi làm. Nếu mà đi làm thì sẽ là vi phạm quy định pháp luật của Đài Loan. Hải Ly thấy hai cái điểm này
6: rất là khác
7: ờ đúng đúng chị rất là là chính xác chuyện đấy thì thực ra tất cả cái chuyện này nó đều là ở trong một cái như mình có vừa nói rằng là nó mỗi bối cảnh nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc khác thì cái văn hóa Đài Loan thì cũng may mắn cho những cái cộng đồng Việt Nam là Bởi vì mình có chia sẻ một số các cái văn hóa mà đại khái là có nguồn gốc Trung Hoa Nên thành ra nó có sự tương đồng Ví dụ như là khổng giáo hay là đạo giáo hay là nho giáo Thì mình những cái, cái văn hóa đấy thì đều được uh, chia sẻ và mình có sự thấu cảm dễ dàng hơn uh, Nhưng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì rất khác nhau À, cái việc đấy chính là cái rào cản rất lớn cho những người người Việt Nam ở Hàn Quốc chưa nói rằng là cái uh, khí hậu của Hàn Quốc cũng rất khác, rồi là đồ ăn khác cái tập tục của họ rất khác luôn, thì um, thời gian đầu mình biết là những cái cộng đồng di dân mới ở Hàn Quốc bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhưng thời gian đầu là họ không được ra ngoài, không được tiếp cận với uh, người lạ vì họ quan niệm rằng là sang đấy thì chỉ là để đẻ con và và chăm sóc gia đình. thì Thời điểm mà mình làm nghiên cứu đấy thì bởi vì nó có quá nhiều những cái vấn đề xã hội liên quan đến cộng đồng di dân, ví dụ như là bị bạo hành hay là những người ở Việt Nam tự tử bởi vì họ không chịu được cái sự cách biệt hay sự phân biệt. Và đặc biệt là bên đấy họ có nhiều cái phân biệt trùng tập hơn ở giữa người Hàn và uh, giữa người Đài và người Việt, Bởi vì cái sự cách biệt văn hóa nó nó Đấy. xa hơn, ừ. thì họ bắt đầu có những cái um, hoạt động xã hội là để đòi hỏi cho người uh, những người uh, người cô dâu hay di dân được có những quyền lợi nhiều hơn, được đi làm. Thì khi đi làm rồi thì anh mới có khả năng uh, uh, được bảo vệ cái uh, cái suy nghĩ của anh hay là cái cái uh, quyền, lợi. quyền lợi hay là những cái um, cái, cái sự trình đáng của anh thì quay lại là cái cái vấn đề thứ hai mà chị có nói là những cái gia đình sang đại hàn quốc họ cũng những cái người mẹ đấy họ thực ra họ cũng không được gì làm oh. thì họ đi làm đây là góc độ là họ đi làm theo nghĩa là thời vụ theo ngày và được bảo trợ với các cái cái trung tâm môi giới uh-huh. nó giống như là đi làm cho một ai đấy đi trợ giúp cho một ai đấy trên cánh đồng chẳng hạn hay là ở một cái vườn nào đấy thì, thì họ được trả tiền hàng ngày nhưng nó nó cũng không hẳn là bất hợp pháp, chính quyền không cho rằng đấy là một cái vấn đề thật sự là 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 phi pháp nhưng cũng không hẳn là hợp pháp. Ừ. Thì chính vì điều đấy, tất cả những cái vấn đề đấy càng tạo ra cái ranh giới giữa cái cộng đồng những bà mẹ đấy với với thế giới bên ngoài. Họ, họ ngoài cái việc mà bị không được uh, tham gia vào xã hội thì họ lại còn có một cái lo sợ là vậy vậy cái hành vi của mình nó khi mà được người khác biết đến thì nó có nguy hiểm hay không nên họ luôn luôn giữ cái cái sự tồn tại của họ như một cái trạng thái là uh, invisible là một cái trạng thái không không hiện hữu thì vì cái điều đấy mà mà làm cho mình rất là rung động và cảm thấy là là thương cái việc ngay ở à, việc mà tiếp tiếp cận với họ gần như là không có thể nhưng mình có một niềm tin bởi vì đấy là cái duy nhất mà mình muốn làm về là cái công việc đấy cái tác phẩm mình nó phải có một cái ý nghĩa gì cho con người thật sự thì mình mới làm mà không thì, thì mình sẽ cũng sẽ không làm để làm gì thì mình mới tìm cách là cũng thông qua môi giới đi sang ra những cái cánh đồng đi làm cái việc mà mà làm cùng họ thì thì họ thì mình có thể nói chuyện với các bà Và họ họ là những người mà rất là Là, là tốt bụng Họ yêu thương Họ cũng rất là muốn bảo vệ mình về lúc đấy mình phải di chuyển rất nhiều Các cái vùng xa ấy, Thì họ cũng cho phép mình đến ở nhà họ Rồi là mình nấu ăn cùng họ Thì cái việc mà tạo ra một cái 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 mối quan hệ Mà gần gũi thì bắt đầu mình hiểu họ hơn Thì mình mới trao đổi với họ Và mình làm một số các bộ phim về họ Rồi là Um, đây, một cái bộ phim mà rất là là đơn giản thôi là mình đặt một cái camera ở trong phòng ngủ của họ và họ khi nào mà họ muốn chia sẻ cái gì thì họ tự bật họ tự quay họ nhưng họ đều quay quay lưng lại và họ kể những câu chuyện họ ở, ở ở góc độ là à, à, giấu mặt ừ. thì về sau tạo ra một cái bộ phim của rất nhiều những cái câu chuyện thì thấy, mình thấy rằng nó cũng rất là là phù hợp để nói trên một cái cái hiện trạng rồi là ở cái bảo tàng đấy thì mình mời một bà mẹ mà mình rất quen mà mình ở đấy nhiều ngày ấy, thì mình mời họ bà tham gia vào cái cái tác phẩm của mình là mình mời bà dựng lại cái cái phòng ngủ của bà ở cái nhà triển lãm sau đó thì cái hôm mà khai mạc ấy, thì mình có mời 100 trăm bà à, bà là hôm nay các bà không sẽ không không cần thiết phải đi ra làm đồng làm nữa hãy để một ngày được nghỉ ngơi để đi du lịch vì các bà chưa bao giờ đi du lịch ở đây chưa bao giờ đến những cái trung tâm văn hóa vì họ luôn luôn nghĩ rằng đấy không thuộc về cái nơi chốn của mình Đúng. và họ luôn sợ hãi bởi vì mình cũng nghĩ, tì, nghĩ tin rằng lúc đấy họ tin mình mình cũng không biết được là vậy sẽ có bao nhiêu người họ sẽ tham gia nhưng mình tin rằng họ, mình có một mối quan hệ tốt với họ thì mình có mời họ đến là tại sao các bà không nghỉ một ngày à, mình vẫn trả cái, cái ngày công làm việc của các bà bằng ngày công đi làm cánh đồng thì mời một trăm bà và đến cái trung tâm đấy trong một ngày họ họ đến có một cái yêu cầu nho nhỏ thôi là à, ngồi đan với nhau nhưng không cần thiết phải đan cái gì không cần thiết phải ra sản phẩm mà chỉ là một hành vi mang tính tượng trưng ừ. và có những ai mà họ không biết đan thì mình còn phải học đan để mình dạy họ để đan để lúc đấy họ cảm thấy tự tin để có một công việc gì đấy họ cảm thấy là không bị tại sao tôi ở đây thì cái cái cái, cái hành vi đấy nó như một cái hành vi tượng trưng thì đến họ đến đấy họ đan với nhau nhưng trong có tình đan thì họ rất nhiều những người người mẹ có cùng hoàn cảnh họ đến để để được nói chuyện. À, mình cảm thấy là hạnh phúc vì mình được làm một cái tác phẩm nghệ thuật nó không bị đi khuôn mẫu mà nó là từ cái đời sống thực. Ừ. Những cái thước phim đấy còn còn không phải thuộc mình quay mà là do các bà tự ấn nút quay, đương nhiên là mình sẽ giúp các bà để đặt vị trí hay là hay là setup các cái cái chế độ nhưng các bà sẽ là người tự quyết định quay các bà. Cái tác phẩm nghệ thuật này hoàn toàn không xuất hiện nhiều cái vai trò của người nghệ sĩ Nghệ sĩ không phải là chúa tể để quyết định rằng cái gì đúng, cái gì sai, cái gì đẹp, cái gì xấu Mà thực tế nó có cái đẹp của nó Và mình muốn đưa ra là cái đẹp nó có thể là một niềm vui hay nó có thể là một bi kịch, có thể là một nỗi buồn Nhưng nó phải rất gần với cuộc đời thì với mình đấy là cái giá trị nó không phải là cái sự mà tô vẽ bởi bởi những cái cái mục đích khác mà nó ừ. cần phải có một sự trong trẻ những con người đấy họ cần được biết đến họ cần được được tôn trọng họ cần được tự tin cho chính mình
1: vậy còn về phía ví dụ như là có những cái người xem mà là giới chuyên môn về nghệ thuật hoặc là những người dân của Hàn Quốc đến tham dự không ạ
7: Ừ. Thì hôm đấy cũng là một cái triển cái lãm rất là lớn Vì là khai mạc của cái trung tâm văn hóa đấy Ngay cả Phó Tổng thống Hàn Quốc cũng đến ừ. Thì rất nhiều những cái chia sẻ Ví dụ như là họ, họ rất là xúc động Bởi vì, vì những cái câu chuyện mà được uh, chia sẻ Trong cái tác phẩm hoặc là cái cộng đồng đấy Họ gần như là họ không để ý đến Và cái phương tiện biểu đạt nghệ thuật của mình Về cơ bản nó cũng là một cái dạng thức rất là tưởng nghiệm, rất là mới và không phải là bất cứ ai cũng họ cũng có thể hiểu được nhưng bản chất nó rất thật nên rất nhiều người họ tôn trọng ừ. và và tác phẩm đấy thực ra là nó cũng rất thành công mình cũng được mời triển lãm ở các nước khác nhau và được uh, sưu tập bởi, bởi bảo tàng
1: Thưa các bạn, không biết các bạn thì thế nào nhưng mà những cái lời chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn đúng là đã chạm tới trái tim của Hải Ly và đó là những cái đẹp mà nghệ thuật thử nghiệm, nghệ thuật đương đại đã đem đến cho chúng ta. Và mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với nghệ sĩ Tuấn về mong muốn tìm tòi khám phá cộng đồng người di cư Việt Nam tại Đài Loan trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!